0: Естественно, сказать пару слов о происходящем. хотел бы затронуть эту тему актуальную. Мы с вами видели в начале нашей книги Мурэн-эвухим, Рамбам задался вопросом, что если человек в первой главе Мурэн-эвухим, Рамбам нам представил, что такое человек, определение человека, что такое. Рамбам определяет человека как разум говорит, вот свойство человека, форма человека, то, что называется, форма человека ⁇ это разум. Поэтому человек, вот что его, это не его физические качества, там руки, ноги и так далее, не дай бог отрезать руки и ноги, он остается человеком. Он человек все то время, что ему, у него есть разум, что находится в состоянии... Разум, есть даже потенциальное состояние разума. То есть человек не всегда находится в разуме, не всегда совершает разумные действия, но он в основном находится в состоянии разума. Это и есть человек. Тот, кто способен разумно мыслить. Дальше он задается вопросом. У нас написано в нашей недельной главе, во второй главе нашей книги, в нашей недельной главе пишет, приводится о том, что Всевышний, когда создал человека, водил его по Ганедену, сказал, «Миколь эцаган да, эхольт эхоль», если из любого дерева вот это вот это кушай сколько вдоволь, эхоль техоль переводится как «вдоволь», кушай сколько тебе захочется. «Ахми при да, лотухаль», но из фруктов, из плодов эцадад, из плодов эцадад не кушай. Это как описано, что такое не написано, просто из плодов эцадад, из плодов эцадад то вера, то есть получается, говорит Рамбам, что человек получил свою вот эту вот возможность понимать добро и зло вера только после согрешения. То есть тогда, когда он съел плод познания добра и зла и нарушил Слово Всевышнего, тогда он и обрел вот эту вот возможность разделять между добром и злом. Значит, до этого человек не обладал этой возможностью разделять между добром и злом. Если это так, так откуда у него был разум? То есть разум, одно из определений нашего разума, как мы понимаем, это возможность разделять. Есть добрый поступок, есть хороший поступок, есть плохой поступок. А если ты говоришь, что первый человек обрел эту возможность только после греха, значит до греха этой возможности не было. Значит, получается, что что это не форма человека быть разумным. Эту форму он только из-за вот этой вот проблемы, из-за греха, которая произошло из-за катастрофы, которая произошла. Ты не можешь сказать, что это его свойство. Это вопрос, который рамбам за... Рамбаму задали во второй главе нашей книги, Муран и, и рамбам и Рамбам там делает такой вот подход. Он объясняет, и мы должны для того, чтобы понять более глубоко этот ответ Рамбама, надо понять такую вещь. Смотрите, когда мы с вами... Разбираем человеческие поступки. Возьмем такое понятие, как мораль. Что такое мораль? Да, вот требуются, есть какие-то определенные поступки, которые мы требуем от человека совершать: моральные поступки или аморальные поступки, хорошие поступки или плохие поступки. Если мы с вами заметим, мораль обсуждается, делится двумя параллельными суждениями, оценками, скажем так, есть оценки хороший поступок, плохой поступок. Хороший поступок, плохой поступок. А есть оценки, которые мы говорим, как э, надо сделать, обязательный поступок, твоя обязанность или запрещено эти вещи делать. В чем разница между этими двумя подходами? Для того, чтобы понять, что такое хорошо. Мы говорим, что это хорошая вещь. Что, что значит хорошо? Что такое хорошо? Аристотель дает определение. Слово «хорошо» — это та вещь, которая выполняет функции свои функции. Например, пистолет, который стреляет, он хороший. Не имеет значения, он там кого именно убил. Как аппарат, как пистолет, который стреляет, он хороший, если он стреляет. То есть вещь, которая воплощает, выполняет свои функции, она хорошая. Вещь, которая не выполняет свои функции, которая поломана или по какой-то другой причине не способна выполнять те или иные функции, эта вещь плохая. Это говорит Аристотель. Теперь как это можно перевести? К, таким образом, мы с вами можем объяснить такую вещь. Атомная бомба, которая завалась над Хиросимой и Нагасаки, они были хорошие. Не то, что они были хорошие с точки зрения того, что, вот, то, что они сделали, но это хороший, правильно сработанный механизм. Они получили то, что должны, вот то, что выплатили, воплотили свою сущность, по идее, да, воплотили свою вот эту вот формулу, там, то, что от них требовалось и так далее. Что такое хороший и плохой по отношению к моральным качествам, к моральным. Нравственностям и так далее. Что такое, если мы понимаем, что это выполнение функции или нет? В основном человек считает, скажем так, стремится и считает хорошее то, что удовлетворяет его потребности. То, что удовлетворяет его потребности, приносит ему удовольствие, удовлетворяет его человеческие потребности, он называет это как что-то хорошее. То, что не удовлетворяет его потребности, то, что недостаточно, да, он называет это как что-то плохое. Плохое или хороший человек в первую очередь оценивает, то есть если это не какой-то объективный механизм, например, пистолет. Если он стреляет, он хороший, не имеет значения, кого он убил. Но когда мы говорим о моральных нравственностях, мы ценим там хорошее и плохое с нашей точки зрения. Хорошее и плохое – это сугубо мое субъективное мнение, как я вижу происходящее в этом мире. Когда я уже заинтересован в этом, я сейчас проверяю, если это соответствует моим интересам, тогда это вещь хорошая. Если это не соответствует моим интересам, тогда это вещь плохая. Поэтому я передаю поступкам, я передаю действиям. Такие вот понятия, как хороший поступок или плохой поступок. Что значит хороший поступок? Если он мне принес пользу, если он для меня хороший, он хороший поступок. Если он мне приносит какие-то неудобства, приводит меня к какому-то такому, вот, не знаю, неуюту, не такому, значит это что-то плохое. Это по идее то, что мы оцениваем. Поэтому, когда человек говорит о каком-то поступке, не делай его, он плохой, что здесь имел в виду человек, сказать, в данной ситуации? Что в моем субъективном понимании для меня, для моих интересов этот поступок, он плохой. Для, вполне может прийти другой человек и сказать, нет, он хороший, но что для меня этот поступок, он олицетворяет мои интересы, и для меня этот поступок хороший. И поэтому нам понятно, что судить о моральных нравственностях с помощью «хорошо» или «плохо» – это неправильно. Это неправильно. Почему? Потому что это сугубо субъективное такое вот понятие. Сегодняшний сейчас я объясню вторую позицию, тогда посмотрим с вами различия между Торой и современным подходом. У нас есть второе понятие. Второе понятие, оно совсем другое. Это когда мы говорим о том, что нельзя этого делать. Этот поступок, ло его даже нельзя себе представить, как его что-то делать. Да? Нельзя даже подумать о том, что его делать. То есть здесь мы уже говорим совсем другими рамками. Здесь я уже утверждаю, это не то, что этот поступок мне не нравится. Да я не люблю этот поступок. Я говорю, нельзя его нарушать. Нельзя этот поступок делать. Или наоборот, твоя обязанность этот поступок сделать. И здесь это уже получается совсем другой оттенок, совсем другую коннотацию. То есть здесь уже мои требования не только от меня, я уже требую, когда я вот использую, к другим людям тоже, по отношению к другим людям тоже. Я прихожу и требую – нельзя обманывать. Это не говорю, «Мне не нравится, когда ты обманываешь». Есть такие, конечно, которые могут сказать, но это неправильно, то, что «мне не нравится, когда ты обманываешь». Всем очевидно и понятно, что врать, изменять, обижать слабых, убивать, воровать. Всем очевидно и понятно, что этого делать нельзя. И когда я говорю это делать нельзя, это не то, что этот поступок некрасивый, он не вписывается в мою гармонию в моей жизни. Нет, я имею в виду, что он нельзя – и тогда задается вопрос, откуда берется это понятие «нельзя». Почему у нас есть какие-то определенные поступки, которые нам откуда-то очевидны, и очевидны всему человечеству, как человечеству, что этого нельзя делать? Или определенные вещи, которые обязаны делать. Нам всем, мы, нам всем понятно, что мы обязаны перед нашими близкими, там, не знаю, перед нашей женой, у нас есть обязанности. Обязанности заботиться о наших близких, обязанности заботиться о наших детях, обязанности заботиться о наших родителях. Откуда берется? Почему? Откуда это берется вот эта вот обязанность? По-настоящему нету, потому что в природе мы такого с вами не увидим. Не бывает в природе таких вот понятий, чтобы животные вели себя в каких-то рамках каких-то обязанностей. У животных есть инстинкты выживания, и они ведут себя в рамках этого инстинкта. Но это может не помешать никогда кому то животному съесть своих детей, Им это постоянно видим каннибализм. Это не то, что животных мучает здесь какой-то совесть или что бы то ни было. Нет, их это не мучает. Им это очевидно и понятно. Поэтому сегодня есть такие вот идеи материализма, и, и, скажем, даже такого прогрессивного либерализма, которые говорят, что по-настоящему эти разговоры нельзя или можно, они неправильные, их нету, это мы не должны так говорить. Мы все должны переводить на то, что мне нравится не нравится. Это максимум, с чем мы можем говорить. Потому что все зависит от культуры, в которой ты рос, все зависит от этого, где ты рос и так далее. Но в основном все равно, если мы представимся, увидим почувствуем ну, сами с собой вот остановимся, нам все равно, когда мы видим, что издеваются какие-то живодеры над животными, когда мы видим, как вот совершать уму непостижимые преступления, которые вот были вот в конце этой недели, нас всех вызывает дикое чувство такого, что такие поступки делать нельзя. Это вызывает у всех, во всех культурах, всем понятно. Есть люди, к которым мы сейчас дойдем почему, но есть люди, которые расширяют эти границы, там дозволенного, которые сужают. Но всем понятно, даже в такой вот беззаконной стране, как Сумали, Сумалия, Сумалия там тоже за убийство человека полагается выплачивать столько-то верблюдов. Почему? Ну что им очевидно и понятно, этого делать нельзя. Наказание это вот такие вот верблюды и так далее, плата верблюдами. Им делать нельзя. То есть если, откуда берется вот это вот чувство, глубокое, сильное чувство, более того, которое вызывает у самого человека огромный дискомфорт, если он его нарушает. Откуда берется вот это, вот мы видим солдаты, которые, да, нормальные адекватные люди, которые, там, не знаю, случайно застрелили какого-то, там, не знаю, невинного, его совесть мучает. Вот это как у Достоевского было, это он как там. Вот это, Преступление и наказание. Вот я ее на иврите читал, поэтому я не знаю до сих пор, как переводится. Преступление и наказание. Там показывается, как его раскольников, как он мучился. Что его-то мучило? Убил какую-то старую тетку. Чего его мучает? Его только пользу человечеству принес потому что весь его конфликт внутренний происходил между глубоким пониманием, что есть вещи, которые нельзя, это его терроризировало, мучило, и вот этим вот пониманием, что вот надо было сделать и так далее. Но откуда берется это чувство, это понятие? Опять же, Аристотель пишет такую вещь, что человек, ведомый логусом, человеческое общество отличается от общества животных, Животные тоже живут разными стаями, у них тоже есть порядки, у них там альфа-самец, те, кто ближе к альфа-самцу, те, кто дальше от альфа-самца, те, кто старые, малые, у них тоже есть определенные порядки. Но то, что ведомое человеческим обществом, то, что ведет вот общество человека, это логус, у человека есть сознание. Можно сказать так, наш разум построен, сформирован таким вот самым образом, что эти вещи нам очевидно, что их делать нельзя, это, это заложено в разуме каждого человека. Убивать нельзя. Опять, нет? Это, это вопрос. Об это вопрос. Общества, это нету. нету общества, в котором можно убивать. Нет. Есть общество, в котором можно убивать. Нет, сейчас дойду, сейчас секунду. Я до этого дойду. Сейчас на Я сейчас до этого дойду. Но смотрите, если там, допустим, в том же самом обществе кто-то убьет того же самого араба хамасовца, он понесет наказание, у них расширяются границы. Я сейчас объясню, почему это происходит, но у них расширяются границы. Но то, что убивать, если мы поймаем любого хамасника и спросим его просто вот, в нейтральном положении, можно убивать, и он скажет, нельзя, почему ты так вот убиваешь невинных, они сионисты, то есть что здесь происходит? Он расширяет границу вот этого разрешения убивать. Сейчас мы с вами до этого дойдем, но, но в основном, в основном, скажем так, да, общество вот это вот заложено в сознании человека, что есть определенные действия, которые совершать нельзя, они заложены в сознании человека, это вот таким вот образом работает наше сознание. Например, Кант относился к этому как одно из доказательств о том, что существует Бог. Потому что откуда берутся вот эта вот интуиция, что этого делать нельзя, это делать можно и так далее, откуда она берется, нет у нас пояснений. Рамбам нам отвечает, что до согрешения первого человека он жил по четким границам пониманием, что можно делать, что делать нельзя. Он жил в четких границах понимания, что делать можно, что делать нельзя. Это было ему очевидно. Когда он согрешил, он уже в свое суждение ввел новые понятия, хорошо или плохо. Я знаю, что этого делать нельзя, но мне это нравится. Я знаю, что этого делать нельзя, но мне от этого приятно. Тем самым образом, он, наоборот, это не его возвышение, это понижение человека. Когда человек олицетворяет себя с определенным согрешением, тем самым образом он становится заинтересованным в этом согрешении. Я всегда привожу пример, извините за непристойный пример, но когда я листаю журнал National Geographic, там у них есть фотографии, там было когда-то тысяча лучших фотографий, по-моему, в National Geographic. Такой толстый журнал получил. И когда-то был абонемент на этот журнал. И там листаю. И там вдруг я замечаю, что есть какая-то фотография, кто-то снял этих африканок, в каком-то дикое племя африканок в Африке. Я даже не заметил в том, что они полураздетые. Ну, стоят с этими вот голые груди на все это. Даже не заметил. Ну, просто листаешь как бы ноль внимания. Моя жена обратила на это внимание, сказала, надо немедленно это закрыть. Я, я, я реально не заметил. Мне это как было пофигу, как бы ну, наплевать на это. Если бы их заменили какими-то француженками или какими-то этим. Почему? А в, чем, а в чем ряд? Почему так? Вроде бы то. Потому что я не вижу себя согрешающим с ними. То есть я, я не вижу их вообще, не олицетворяю себя с этим грехом, не, со, не ассоциирую себя с этим грехом. Он мне надо наплевать. Я себя с этим грехом не, ассо, не, не ассоциирую себя. Поэтому вообще ноль, как бы, как вот. Животные голые хоя такие, ну я, конечно, говорю там всякие российские вещи, но как бы по идее я просто себя не, не ассоциирую с этим. Но когда я вижу женщину, которой я ассоциирую себя с нею, я вижу, что у нас есть очень много что-то похожего и так далее, тогда и происходит вот это вот возбуждение, происходит все вот это вот то, что происходит. Почему? Потому что я себя ассоциирую с этим грехом. До того, как человек грешит, он не ассоциирует себя с этим грехом. И поэтому у него нету даже скажем такого понятия там этого даже не интересует у него все происходит на уровне чистой логики, чистого понимания, когда он согрешил вот он перешел на этот уровень. Теперь смотрите мы понимаем с вами, мы понимаем с вами что есть четкие границы, которые проходить нельзя, нельзя и так далее и так далее. Но существует другая вещь существует вещь, которая называется необходимость, необходимое зло. для чего потому что мы хотим, чтобы существовало общество. Опять же, мы вводим сюда свои личные интересы. Мы хотим, чтобы существовало общество. И поэтому мы, нам понятно, что преступников надо наказывать. Мы хотим, чтобы правильно было, не знаю, чтобы была безопасность для нашего общества. Поэтому преступников надо наказывать, казнить и так далее. Я привод. недавно я смотрел э, документальный фильм про это, банды Лос-Анджелеса. Там есть две банды такие крипсы и бладцы негры да, разбиты на две группы крипсы и Блаца. там десятки тысяч членов банд это уличные шпана и всякое такое главарей крипсов вот эти вот арестовали как и его ему дали этот смертную казнь сколько было он там уже в тюрьме можно ну, можно сказать хазар да, начал писать детские книги он там он до, 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 после вот промежуток времени как его поймали как казнили прошло 20 с чем-то лет он ждал своей смертной казни. За это время начал проводить программы с молодыми преступниками и так далее, и так далее. Но все равно губернатор Калифорнии решил не жалиться и его казнили. Губернатор Калифорнии был Шварценеггер. Шварценеггер подписал указ о его казни, несмотря на то, что поднялась огромная масса там волнений, просили его помиловать, он такой сейчас милый, такой хороший, может, э -э -э. он решил его казнить. Теперь можно ли сказать, что Шварценеггер в чем разница тогда между этим бандитом, который убивал десятки людей, сотни людей, и между Шварценеггером? Разница она колоссальна, потому что Шварценеггер, ему понятно, надеюсь, да, как, что ему понятно, что убивать это плохо, ему понятно, что этого делать нельзя, но в защиту общества он глубоко верит, что если не будет выше меры наказания, тогда будет, общество не сможет существовать. Поэтому он пошел в данном моменте на вот такой вот, вот определенный шаг. То есть он выходит из-за своих интересов, ему понятно, что это делать нельзя, но несмотря на то, что это делать нельзя, здесь можно чуть-чуть расширить вот это вот разрешение для более высшей цели, чем не убивать этого человека. Я не вхожу, это правильно, неправильно, это правильно, смертная казнь, неправильно, я в это не вхожу. Но у нас есть в, норм... в многих нормальных обществах существуют такие понятия, как смертная казнь, которая приводится к разным страшным преступникам. Но что происходит с, с разным видом зверья? Я хочу здесь подчеркнуть такую вещь. Смотрите, здесь мы ради какой-то идеологии, ради наших интересов или ради какой-то идеологии идем на то, что как бы на, на расширение вот этого запрета Убивать и разводим его границы. убивать нельзя, но здесь, в данной ситуации, ради нашей идеологии можно. Но что происходит, когда вот касается разного такого вот зверья и так далее? Знаете, я пробудился к этому вопросу, мне кто-то задал вопрос: в чем большая разница между вот поведением Хамаса вот этого, и тем, что Тора сказал нам убить поголовно семи народов, живущих здесь в Израиле, и включая также, и, кроме того, еще и Амалека. восемь народов. У нас есть мецва потори убить восемь народов, женщин, детей, стариков, всех. В чем большая разница тогда между хамасовцами, ну, конечно, затронула нас, это понятно, но между хамасовцами и между этими заповедями. Разница, она колоссальная и огромная. Есть большая разница. Человек, он разгибает границы из-за какой-то идеи я сейчас объясню идею Торы, но он расширяет границы ради какой-то идеи или наоборот он строит идею возле уже несуществующих границ. Я приведу вам, объясню такую вещь. Опять же, то, что было, например, со Шварценеггером, да, то, что мы сказали, ему понятно, что для крепкого существования общества требуется, чтобы был законный порядок, для того, чтобы он был, требуется высшая мера наказания. Поэтому он не помиловал того человека, его казнили. Это понятно. Теперь у нас касается законов Торы. Законы Торы, знаете, до того, как обетили, я его хочу больше подчеркнуть, потому что у меня немножко каша в голове, я, я, я подчеркну сейчас разница. Когда приходит человек, желание которого есть только одно – убивать. У него глубочайшее желание убивать. Это может быть по разным причинам, это может быть по причинам того, что он живодер. Это может быть по причине того, что он, он винит во всех других людей, во всех своих неудачах, все, что может быть. У него пробуждается дикая ненависть. У него пробуждается все, что угодно. И у него есть страсть убивать, пролить кровь врагов. Или даже кого угодно. У него мешает его внутренний тормоз. Ему мешает этот внутренний тормоз. Он хочет убить с наслаждением, а вот его совесть мучает. Соус надо откинуть. Как его можно откинуть? Придумать идеологию, которая оправдает это убийство. Когда придумывается идеология, например, то, что придумал Махшима, этот шехесин, который на коляске который ездил в свое время, он придумал и сказал нам, что, ну, нам, он сказал всем, что израильтян можно убивать в любом возрасте, потому что они или служат в армии, или будут служить в армии, или служили в армии. Тем самым образом он раздал полное разрешение всем, и почему-то все подхватилось. Потому что эти племена, эти дикари, они жили и живут по своей же инициативе, по своей же лени, по своей же безграмотности, по своему же дебилизму. Живут по-настоящему в очень ужасных условиях. Как бы им ни мешали, как бы. намного легче перекинуть свою вину вот вот это вот на кого-то другого, и вокруг этого развивается дикая ненависть. Чтобы успокоить свою совесть, чтобы успокоить свою вот этот вот дискомфорт, который у него в сознании, этого, чтобы это успокоить, надо придумать какую-то идеологию. И мы ее придумаем. Назов зов ИГИЛ, когда ИГИЛ поднял зов о чистоте и так далее, собралось огромное количество убийц со всего мира. Почему? Они мечтали убивать. У них был там британец, один известный палач ИГИЛа, который почти всех иностранцев убивал. То есть забыл, как его Большой Джонни вызвали, что-то такое. Был какой-то э, известный палач Вигил. Почему они все при Потому что в Англии нельзя убивать. Он мечтал, это его мечта, у него искаженная психика, у него искаженная жизнь, он мечтал убивать. В Англии нельзя убивать. Вдруг где-то, не просто разрешает убивать, а вокруг этого строит идеологию. И естественно, он сорвется туда поехать, потому что и совесть его мучить не будет, и он будет герой в этом месте, и он будет убивать вдоволь. Но это очевидно и понятно, что это гнилье, это гнилой человек, это гнилая идея, это гнилая теология. Почему? Потому что она построена вокруг этой жажды смерти, жажды убивать. Когда, например, мы видим с вами, знаете, в чем можно убедиться, что, вот, например, эта идеология построена вокруг жажды убивать или убивается из-за какой-то идеологии. Когда в нормативный человек, когда вот происходит убийство из-за диалоги, например, то, что от нас требует Тора, или то, что там опять же Шварценеггер убил того негра, идут очень огромные ограничения. Мы не имеем права убивать никого из семи народов или замалека, если они приняли на себя выполнять семь заповедей Ноха. Мы не имеем права убивать кого бы то ни было, если нет четких свидетелей. Санедрин, который приговорил кого-то к смертной казни больше, чем чаще, чем 70 раз в, год, в, раз в 70 лет, этот сандин распускается. Есть огромное ограничение, которое накладывается на вот, это вот на то, на эти крайние решения, которые должен был идти еврейский народ. Еврейские, почему именно эти семь народов, которые надо было уничтожить, их надо было уничтожить по причине того, что, по причине того, что они были поклонники и принадлежали самым страшным? дисциплинам там язычества, сжигали своих детей, хоронили своих дочерей в песках и всякое такое. Для того, чтобы не прибрали у них, не взяли это у них, надо было их уничтожить. Но любой семьи народов, который принимал на себя обязанности семьи сводбной ног, мы не имели права их убивать. Не имеем права их трогать. То есть они, которые покорились, сдались и приняли на себя семь заповедей ноха. Откажитесь от своей культуры, мы вас оставим в покое. Но когда человек строит идеологию вокруг жажды убивать, мы видим, что эта идеология наоборот расширяется. Это уже не только можно убивать солдат, можно убивать и гражданских. И не только гражданских можно убивать и женщин. Но не только женщин можно их и насиловать, можно и детям голову трубать, можно и сжигать. Можно... То есть когда мы видим, что наоборот идеология все больше и больше расширяет границы, нам понятно, что перед нами стоит гнилой человек, животное, это да, определенная форма жизни, которая даже никак не биологически не связана с человеком. Стоит ужасное животное, которое жажде убивать, но чтобы успокоить свою совесть, придумывает идеологию. В отличие от этого нормативное общество, даже когда идет на резкие поступки. Посмотрите, как сейчас вот Израиль готовится к этой войне. Предупреждали их. До этого у нас были этот... Акеш-багаг, да, вот бросали болванки на крышу, чтобы они убегали из домов. Как... Мы понимаем, что иногда надо стрелять, иногда надо защищаться. И от этого могут погибнуть мирные жители. Но сколько осторожности прикладывает Изаль к этому. Почему? Потому что нам понятно, что убивать это нельзя. Иногда необходимо, но мы стараемся приложить максимальное усилие, чтобы этого не было. С другой стороны, мы видим противоположный лагерь. Наоборот, у них убивать это Хочется, желаемо это общество убийц. Не имеет значения, откуда это общество убийц появилось, будь то это ненависть к, к евреям или ненависть, там, не знаю, к чему бы то ни было, к своей жизни и так далее, и, так далее. и здесь очень главная вещь: смотрите. Когда они строят выстраивают свою идеологию вокруг вот этого вот разрешения своего животного, порыва, убийства, мы можем услышать иногда вдруг какие-то люди выскакивают, пытаются их оправдать. Ну да, но они вот так живут в таких вот условиях, что вы от них хотите и так далее, и так далее. Когда мы видим перед собой человека, который пытается оправдать эту гнилую идеологию, нам понятно, что если бы у него снять с него тормоза, он бы с удовольствием это бы сделал то же самое. Если снять с него тормоза, если бы он готов был жить в их условиях, он бы тоже пошел и тоже бы самое это делал. Потому что эта идеология не может быть правильной. Почему она не может быть правильной? Потому что она построена на абсолютно ошибочном фундаменте. Она построена абсолютно в фундаменте соблазна крови, к животным, к животным крови и так далее. Знаете, я когда-то разговаривал с каким-то человеком, который там вот, он мне рассказал, что вот он бесплатно поехал на, проехал на автобусе и что-нибудь такое. Я ему говорю, а как же Гезель? Просто, ну, как бы, говорит, ой, они такие воры, и они одних митцва воровать. Всем, видите, у вас смело. Почему? Для чего он эту чушь несет? Потому что ему понятно, что воровать нельзя, но, но, но хочется. И надо это как-то оправдать, правильно? Только он, он придумал идеологию. Придумал идеологию, что в данной ситуации Агоне в Мигана в Но они не забывают главное: он Патур-Микефель, но должен возвращать весь керин. Тот, кто украл вора, он должен оплатить всю стоимость. Кефель он не должен платить. Но откуда это берется, что вот это вот? Люди оправдывают свои часто преступные поведения. Они даже уверены в своей правоте. Он мне на полном серьезе начал объяснять, что они Курам гоновим Месрада Тахбура Ганавим, и все они Ганавим, и у них мицвали гнов. Откуда это берется? Такая? Нам всем понятно, что это неправильно. Но ему, он построил эту идеологию для того, чтобы защищи, защитить себя от своей же самой совести. Поэтому нам надо понять такую вещь, когда мы сталкиваемся с таким зверьем. Нам надо понять простую вещь. Никакого оправдания этим животным быть не может. Ни их нищая жизнь, ни их положение там в Газе. Оно ужасное положение в Газе, понятно. Там разбомбили какой-то богатый район, но кроме того района там нищета страшная. Это то, что не, брать, не, не, ну нету такого нормального. Когда школ нормальных нету, когда дети голодные, это, я думаю, для всех. Но ну, не имеет значения, но ну, не в всяком случае... У них были все возможности подстроить все что угодно. Но мы не будем... Сама попытка оправдать... Это то же самое, как попытка оправдать СС во время Второй мировой войны. Попытка оправдать, почему они убивали евреев. Каждый, кто оправдывает СС, каждый, кто оправдывает Гитлера, каждый, кто оправдывает режим Сталина, это все те люди, которые... Это ведь все идеи, идеи сталинского режима, идеи нацизма. Идеи, это было построено вокруг вот этой вот жажды убивать и туда шли убийцы, и туда шли люди, которые только вот мечтали снять себе все эти ограничения и так далее. Но вопрос другой, что мы можем из всего этого выучить? Я, знаете, я различаю, думаю, это правильно различать, между перекидыванием вины на других и выводом отсюда. Нам когда-то у нас, когда я только женился, у нас в городе произошла череда таких несчастий. Ну, там какой-то молодой парень был задавлен автобусом, там на кого-то грузовик упал, там было... Часть каких-то теперь... Типа, как, что делают в Харидин на обществе? Делают хизук, собираются все вместе, приглашаются равины, равины нас ругают, то всякое такое, и все довольно уходят по домам. Но во всяком случае, что там выступил наш равин нашего города Раф Кеслер, равин мудийный элита, Рав Кеслер. И Раф Кеслер сказал такую вот интересную вещь. Как только люди услышали, что он идет выступать, им начали поступать звонки сразу же. О чем равин должен говорить? О чем вот рав должен говорить? Говорит, надо сказать, что это из-за того, что вот женщины в автобусе там сидят в перемешку с мужчинами, они вот делятся автобус на две части. Другой говорит, это из-за париков. Другой знает, это было из-за париков. Вот в Цефере женщины кое что в париках. Третий говорит, это из-за того, что вы на выборах принимаете участие, вы поддерживаете сионистский режим и так далее, и так далее. Говорит нам, Равки, если знаете, что объединять всех этих людей вместе, я ни в чем не виноват. Это вы виноваты? Тот, кто сказал, что это из-за выборов, он не голосует. Поэтому он говорит, это из-за выборов. Тот сказал, что из-за париков, его жена не ходит в париках. Может быть, ходит и поэтому он против париков. Они стоят уйму денег. Но ну, не знаю. Но во всяком случае, он, я ни в чем не виноват. Вы во всем виноваты. Вы все во всем виноваты. Когда мы слышим вот эти вот перекидывания вины, или есть еще хуже, по-моему, это еще хуже, когда люди находят в соцсетях всякие пророчества на эту тему. Царь Давид. Царь Давид в Таилим такое написал. Так что получается? Хамасовцы ничего не виноваты. Это Давид, сволочь. Зачем он такую глупость пишет в Таилим? Как это объяснить? Что значит царь Давид написал? Он уже пророчествовал об этом. Он не мог напрямую написать, спасти жизни людей. Надо было как-то зашифровать это в Таилим. Мы то, что должны всего этого учить, это одну простую вещь. До чего может докатиться человек в порывах своих соблазнов? До чего может докатиться человек в порывах своих вот этой вот жажды, соблазнов и так далее. Он способен вокруг своих соблазнов выстроить идеологию, способен вокруг своих соблазнов построить целый мир, оправдывающий его действия, и стать самым животным созданием на Земле, даже не знаю, на животном, на какой-то биологической сущностью на Земле, которая совершает ужасные преступления, который весь мир в шоке, это первый раз, что весь мир в таком вот шоке находится вот из-за вот этой атаки. Все, кто видели эти преступления против детей, против сожганой трупы, это уму непостижимо. Они сами, как они с этим могут жить? Они живут с этим прекрасно. Почему? Потому что у них есть идеология, оправдывающая это. Они, он, он глубоко уверен, как тот, кто украл в автобусе вот этот проездной, сказал, что мецва воровать у, у воров, то же самое этот. Он построил свою диалогию, которая оправдывает, говорит, что это правильно. И несмотря на то, что тебя мучает совесть, но это правильно. Мецва, чтобы у тебя было вот это вот описывать. Я видел, знаете, есть... Мне кто-то прислал фрагмент такого сериала, есть шведский сериал, называется «Халифат». А, ИГИЛ такой там. И там есть очень такой интересный момент, как там один из боевиков ИГИЛ жёг автобус, где оказалось... Дети, сидели дети. Дети шиитов, то есть они же сунниты, они сожгли де детей шиитов. И его, он сам из Швеции, вот этот вот боевик, он сам из Швеции, Его мучает совесть такой. Вот он, он говорит, они ему во сне приходят, его мучает, как он мог такое сделать. И он же кричит, он говорит: Жене, они же все кафиры, они же все куфрим, да, кафиры, их мецва убить. Но почему они тогда ко мне во сне приходят? Почему их совесть, почему мне совесть мучает и так далее, и так далее. И ему на это говорит его, там вот этот, не знаю, там какой-то духовный раввин, не знаю, как у них там, не халиф, шейх, не знаю кто. Ну, такой местный, маленький такой. Говорит, это твое испытание перед Аллахом. Да, вот эта совесть, которая тебя мучает, это последний хвост, который стал связывать себя с европейской культурой. Вот, вот ты переживешь это, совесть перестанет тебя мучить, тогда ты станешь истинным мусульманином. То есть мы здесь видим, как идеология строится вокруг всех вот этих вот зверств. Это очень страшное преступление, это очень страшная вещь. И мы должны понимать, что никакому оправданию этому нет. И никакого оправдания этого быть не может. И надо понять также, что можно, конечно, искать всякие правинности. Вот я сейчас вот по дороге ждала в Нашли виновного в этих, во всех событиях. Какой-то Равина, огромная физиономия на всю остановку. Он нашел виновных. Кто? Это интернет и сотовые телефоны некошерные. Это вот всем, во всем этом виноват. Это что? Я уверен, что этого равина дома нету и ни интернета, и ни сотового телефона. Поэтому он же не скажет, я в чем-то виноват, правильно? Не скажет, что я в чем-то дур. Здесь надо понять, не надо искать виновных, а надо искать, какие выводы мы должны из этого сделать. И выводы, которые мы должны из этого сделать, они очень простые. Человек в порыве своих соблазнов, это не обязательно прийти до, такой, до такого преступления. Человек всегда свойственного оправдать свою лень. Человек, например, он не хочет что-то делать, он найдет это оправдание, его совесть мучает, но он найдет оправдание, чтобы этого не делать, если он не хочет это делать. Человек способен оправдать свою лень, человек способен оправдать свою грубость. «Да, надо так и надо, вот пришел кому-то, нагрубил, так и надо было», его на ноги поставить, он так себя ведет и так далее. Ничего, проучится и так далее. Человек часто находит вот приходит домой. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Кто там такой? Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. В Тора приводит, знаете, вот если посмотреть, Тора приводит в нашей недельной на главе четыре преступления человеческих. Первое преступление первого человека, да, преступление по отношению к Богу. Но что было в этом преступлении, как мы с вами видим? Человек внедрил в свое решение свои личные интересы, то, что мы объяснили. Второе преступление ⁇ кайна Эвеля. Мы видим, где человеку. Ему было очевидно кайну, что надо убить Эвеля, когда уже его личные интересы вошли это. Третье преступление ⁇ Лемеха, когда он убил там, этого кайна. И и не просто убил, он пошел хвастаться своим женам. Многие комментаторы говорят, что оттуда и пошли вот эти все вот эти эпусы и опусы, вот эти вот расписания, песни в том об убийствах и так далее. Вот геро, Герой, он оказался героем еще. То есть он не просто убил кого-то, какая-то, потом его там совесть мучила и так далее. Нет, он еще оправдывал это пение целые письма, целые вот эти вот, как сказать, поэмы. Поэмы, вот. поэмы наверное, начал сочинять на эту тему. И четвертое, вот уже полный распад всего общества, когда начали с, вот эти, сыны важных похищать девушек, насиловать, бураться. это привело ко всему вот этому вот э, гнилому обществу, которое в конечном итоге Всевышний затопил. Но мы с вами видим, что в нашей недельной главе именно приводятся вот эти вот процессы падения человека. Вначале человек внедряет свой личный интерес. В конечном итоге этот личный интерес его требует от него пойти на какой-то... Ужасный поступок, которому очевидно на первом этапе, что этого делать нельзя, но здесь он вынужден его сделать пошел. Потом начинает восхвалять этот поступок, распевать о нем песни, поэмы сочинять, восхвалять его, и потом это уже приводит ко всему распаду всего этого общества. Совершенно верно. И мы видим, что как правильно говорит Михаил, мы видим, что когда первый человек, вместо того, чтобы принять вину на себя, первое, что он сделал, начал оправдываться. Я чё? А я ничего, там чего, жена что-то принесла мне и так далее. То есть мы с вами видим именно вот это вот спадение всего этого человечества. Таким образом, то, что мы должны с вами выучить всего этого, до чего может докатиться человек, и до чего человек должен быть честным с самим собой. Потому что это не только касается страшных преступлений. Бывает такое, вот, мне кто-то тоже рассказывает, он приходит там домой, мне кто-то написал такое, что после лекции у нас есть один такой, знаете, Ашер Кушнир, знаете, такой он, там, у него есть много лекций про шломбайт, да? Я сказал, что вот он пришел домой, и он, он после его очередной его лекции, и вот он увидел, что вот он в злости, там, не знаю, наказал сына, отлупил сына за какую то провинность. И что так и надо, правильно. Потом его жена приходит, за что ты его наказал, что там, ну, ну все. Так и надо, ничего, пускай так и надо, ничего. Даже если он ничего не сделал, в следующий раз запомнит. Что такое? Это тоже оправдание своего этого, как бы, и с этого человек привыкает оправдывать свои действия привыкает это и тем самым образом расширяет границы все больше и больше и больше. Мы должны понимать, что когда мы совершаем ошибки, всегда надо раскаиваться, всегда надо понимать сожалеть о сделанном. И самое главное, ни в коем случае не строить идеологии, оправдывающие наши поступки, потому что в конечном итоге они доводят нас до самого большого зверства. С тем, кем мы с вами столкнулись сегодня, это страшные звери, страшное животное. Мне больше всего смешит вот это оправдание Хамаса, они в последнее время начали говорить, что они не планировали всего это, они хотели захватить только солдат и всякое такое, а то, что там вместе с ними выбежала огромная толпа азатов, вот эти вот, огромная толпа азатов выбежала вместе с ними, они как бы потеряли контроль над событиями, ну так мне наоборот это успокаивает, хорошо, чем больше они получают по мозгам, тем лучше <соединение> если до этого я их как-то еще жалел, там, мирных жителей, несчастные дети, несчастные, то все, наоборот, Хамас сам говорит, нет, мы все виноваты. <соединения> разговор. Окей, давайте у нас есть еще 10 минут, мы с вами попробуем немножко здесь продвинуться в рамбами, мы с вами перед праздниками были Далид абзац пятый, Далид абзац пятый, да, у меня закладка на пятом абзаце. И у нас дело в том, что Рамбам описывает нам в четвертом абзаце. Четвертый абзац он пишет, почему людям тяжело э, найти истину и правду. Перкламит далит. Это перке это а по-моему. Он называется. Перк ламид... Не «Перкей а таим, перкей. Перкей Да, да, «Сибаш да. лечит. Да. Да. Это четвертый абзац, «Сибаш лещит там Рамбом объясняет нам, «Сибаш лишит», почему, вообще, в общем, эта глава объясняет нам, почему метафизика – это очень нелегкая наука, и очень нелегко учить метафизику. Рама объясняет нам, это заключается в том, что там, во-первых, очень много тонкостей, там человек что-то не так сделал, и все, там очень много тонкостей, там требуется очень правильно мышление человека, и вот третья причина, о которой мы с вами говорим, то, что требуется много подготовки. Ведь для того, чтобы дойти в метафизика, вот эта тема, которую Аристотель писал, почему это называется метафизика, вот эта тема, которую он писал, она была записана после книга физики. У него есть книга комплекс, вот это кодекс книг физика, который называется там, о небесах, о сферах и так далее. А потом идет следующая, называется метафизика. Это не он назвал, это назвали те, кто переводили эти книги на латинский язык, назвали это, по-моему, метафизика, если я не ошибаюсь, по-моему, с латинского. Что это значит метафизика? То, что после физики. То есть у них не было точного определения этой науки, и они сказали, ну, то, что он написал после физики, да, называется после физики. Во всяком случае, Аристотель не просто так писал именно в этом порядке, потому что Аристотель утверждал, что вопросы о физике, они наиболее наглядные, эти явления, которые мы раскрываем, они наиболее наглядные, их надо хорошо понимать, и они уже, это определенное отражение тех процессов, которые относятся к теме метафизика. То есть метафизика, то, что находится за пределами физики и так далее. Мы видим определенное отражение и так далее. Таким образом, мы для того, чтобы изучать метафизику, которая абсолютно абстрактная наука, она я не, сегодня она бы даже не, не называлась наукой, но абсолютно абстрактная тема. Для того, чтобы ее правильно изучать и подходить к ней, требует четкое подготовление и глубокое понимание физики. То есть имеется в виду всех наших современных наук. Надо хорошо быть начитанным, хорошо понимать процессы, которые стоят за пределами всех этих явлений, которые мы наблюдаем. И после этого мы уже можем переходить к изучению того, что называется метафизика. Поэтому сейчас вот мы переходим на пятый абзац. Алиха Знаешь, что вот эти вот о -о -о вещи, то есть физика и метафизика, кшурим и они тесно между собой связаны. Дай ну, шенби митиут давар милливат коль «Вендерхля сигуто алель дай масса». знаете он говорит Рамбов, что все, что здесь происходит в этом мире, это все источник всему этому является Всевышний. У нас нет никакого доступа к Всевышнему, он абсолютно абстрактно, он за пределами всех категорий нашего мышления. Но мы можем изучать Всевышнего из продукта его вот этого творения. Из вот этого, то, что происходит здесь, из этих явлений. Как эти явления устроены, как они действуют, мы можем потихоньку постигать и понимать величие Всевышнего, понимать власть Всевышнего и так далее. и так далее. Рауля Они сами нам показывают о Его сущности и то, что мы должны верить о Нем. Например, они показывают нам, что он необходимо сущий, они показывают нам, что Он единый, что Он один. И так далее, откуда мы это все можем вывести, как это все мы всё можем вывести из явлений, которые мы видим в нашем мире. Поэтому надо тщательно изучать явление, физику. Ну, имеется в виду физика, химия, у него биология, все, что с этим связано. Надо изучать, скажем, практические, практическую науку. Где еще никак Микольну севину се, анахот и сода митиот выводит, считая на ланубах и киротену метафизию, чтобы мы могли отсюда вывести исследования и расследования, постулаты, на которых мы будем строить наше понимание о абстрактных вещах в метафизике. В Арабеме анахот и сода митиот, многие, например, он пишет Рамба, много из наших постулатов а, а, абстрактности, построены на тева миспарим. Тева миспарим — это математика, если не ошибаюсь. Тева миспарим. Умитхонутем шел отсурот андасиот. Из геометрии, там, из природы геометрии и так далее. Шану леумдимбаем аль дворим шешли шлолмейну итали. Из математики из этого мы изучаем то, что надо вот отрицать по отношению к Всевышнему. Вишли летан морально аль каменяним. Ашели, астрономия, шела, по отношению к астрономии, там связано ну, сферами, звездами и так далее. Я не думаю, что здесь есть какое-то сомнение в том, что их надо изучать, для того, чтобы понять, как именно Всевышний управляет всем происходящим в этом мире и так далее. Дальше. Таким образом. Первое, первая цель. Почему мы должны изучать науку для познания Всевышнего. Потому что постулаты наши, которые мы берем о Всевышнем, мы берем ее из наших явлений. Что такое постулат? Я беру что-то очевидное, потом еще что-то очевидное, и на этом уже делаю какой-то вывод, который может быть не очевиден, но он необходим в строении этих постулатов. Да, ну, Все люди смертные, Сократ человек, вывод Сократ умрет, то есть этот вывод, я не знаю, Сократ умрет или нет, но он построен на двух неоспоримых постулатах, поэтому вывод правильный. То же самое здесь, когда мы хотим разобраться, что значит один, Бог один, что значит Бог един и так далее, когда мы хотим разобраться, может ли у него быть какие-то формы телесные, что собой означает по определению формы, имея в виду геометрические формы и так далее, нам очевидно и понятно, что не может быть в отношении Всевышнего каких бы то ни было геометрических форм, и не может быть в отношении Всевышнего каких-то математических этих цифр и так далее. То есть не может с ним, это как бы мы с ним быть связаны каким бы то ни было образом. И тем самым образом мы понимаем, что означает единство. Единство то, что выходит за пределы пространства. Единство то, что не, 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 невозможно почитать ни один или два в своем виде он вообще абсолютно единое и так далее и так далее то есть нам требуется для строения постулатов о всевышнем нам требуется глубокое познание этого мира познать что постулат сам по себе был правильный потому что как я вам уже говорил что значит вот возьмем с вами классическую логику да, вот, э, э, дедукция все люди смертны Сократ человек вывод Сократ умрет она не имеет никакого отношения к самим фактам что я могу то же самое привести вам абсолютно логичный вывод. Не знаю, все коровы летают, Мария Ивановна, корова, вывод, Мария Ивановна полетит. Я сказал абсолютно логичную вещь. Она, не, она неправильная, нет, потому что она нелогична, она неправильная, потому что фактам не соответствует. Ну, не знаю, Мария Ивановна, может, и корова, но коровы не летают. Поэтому она не соответствует просто фактам. Что значит нелогическая, неправильно построенная логика? Я, допустим, говорю, там, не знаю, э -э -э -э, все коты имеют четыре ноги, мой хомяк имеет четыре ноги, мой хомяк кот. Это абсолютно нелогично, оно, здесь она не, не, абсолютно нелогично построена. Почему? Потому что то, что я сказал, все коты имеют четыре ноги, я же не сказал только коты имеют четыре ноги. Крокодилы тоже могут иметь четыре ноги, и носороги, и все что угодно. Я, из этого то, что все коты имеют четыре ноги, и то, что у моего хомяка четыре ноги, это не выводит, не приводит нас к необходимому выводу, что поэтому мой хомяк кот. Поэтому здесь, например, проблема в самой логике, независимо от фактов. По фактам все коты имеют четыре ноги, и у моего хомяка тоже четыре ноги. Но я нелогично их сложил, поэтому здесь нет дедукции. В отличие от этого, таким образом, для того, чтобы я мог говорить абсолютно логичную вещь, абсолютно логичную вещь, но абсолютно неправильную вещь. Тем самым образом прийти к абсолютно неправильным выводам. Например, про Мария Ивановну: Все коровы летают, Мария Ивановна корова, вывод Мария Ивановна полетит. И брошу ее с крыши. Лети. Бросил ее с крыши. Мне очевидно, что это плачевно закончится для всех. Но здесь не ошибка. В чем здесь ошибка? Я вроде все логично выложил. Но хон, с фактами не совпадает. То же самое, когда использую дедукцию в отношении со Всевышним, я тоже, если я неправильно понимаю факты, явления, на которых я строю свои постулаты, вывод, который я могу прийти по отношению к Всевышнему, будет тоже абсолютно ошибочный. Поэтому в первую очередь, для того, чтобы строить правильные постулаты, я должен убить, быть, знать, что эти постулаты неправильны. Да? В первую очередь я должен быть узнать, что эти постулаты неправильны. Это в первую очередь. Для этого, опять же, надо знать Явление, надо понимать мир явлений, понимать, о чем все вокруг построено и так далее. Более того, по мнению Рамба, как мы с вами видим, человек, который неграмотный, человек, который не понимающий, он никогда в жизни не верил в Бога. Это у него очень, скажем, мы дальше с вами увидим, человек, который не может выстроить для себя утверждение, понимание, что, во что он верит, на что он построена его вера. Он никогда не верил. У него в животе что-то бубулькает, он думает, что это Бог, и он в Бога верит. Это никак с верой не связано. Поэтому очень большой вопрос, можно ли там, кто сегодня верующий, кто сегодня неверующий, это очень большой вопрос. Равкук писал такую вещь, которая это вызвала у всех аредимных там взорвало головы. Знаете, это эмоция здесь такой, когда голова такая взрывается, Это произошло практически у всех. Равкук писал, что Сионист, ну имеется в виду хилонимный, атеист, он более верующий, чем все те, кто живут в Мяшаре. Почему? Потому что для того, чтобы отрицать, что чего-то нету, надо как минимум себе вначале определить того, чего нету, и потом это отрицать. Но, как минимум, у него есть определение, во что он... что него есть, что у него нету. Все те, кто живут в мяша Ари, но ну, в его время. Сегодня, я думаю, это еще хуже. Но в его время они даже никого определения, они даже не знают, во что. У них никакого определения не было в этом. Вообще изначально никакого определения в этом. Нет. Он ходит, мы знаем, ходит. Знаете, я рассказал, мне кто-то как-то пришел вот здесь, там у меня сосед. Вот он был как-то приехал вот в Мудини. Он был в Мудине, там, здесь, в Мудине. Он говорит, ходит, вы по улицам просто в удивлении. Столько людей ходят куда-то, ходит, ходит, Никто не становился, о Боге не подумал. Я говорю, знаешь что? Я был в Креации Африи. Говорю, то же самое. Хожу, вижу, люди ходят по улицам, куда-то бегут. Никто не становился, о Боге не подумал. Он как бы такой, мапи да? Ответ, конечно. Конечно. Потому что человек, который неграмотно, не может ничего себе выстроить, никакого Для себя никакого утверждения о Боге выстроить не может. Поэтому наука, опять же, это не требуется, чтобы какой-то диплом висел на стене, но понимание процессов, происходящих в этом мире, это необходимая часть веры веру во Всевышнего и так далее. Весь дворем Юним Рабим, Шафаль пища эннилькахот мем, анаход и сотли хохмазот, эммамним этадат, ума к нимла этмиуманут, аватара, райот, ведятакель. Есть другие науки, которые, может быть, и не способствуют выстраиванию наших постулатов на основе которой мы дальше будем выстраивать утверждение о Боге, но они тренируют наше сознание. Они тренируют, воспитывают правильное мышление. Кроме того, говорит Рамбам, любое познание, любое знание, Любое изучение, любые вещи, может быть, они не способствуют, может быть, они не способствуют каким-то четким строениям постулатов, но недостаточно просто уметь выстраивать постулаты. А надо, чтобы правильно мыслили мозги, чтобы этих постулатов делать правильные выводы. Потому что как я вам привел пример, например, если я говорю, у всех котов четыре ноги, у моего хомяка четыре ноги это абсолютно правильные факты. Но то, что мой хомяк кот, это неправильный вывод. Почему? В чем здесь проблема? Я неправильно построил свое суждение. Я, факты передо мной есть, но надо уметь их использовать. Надо уметь пользоваться, использовать эти постулаты и так далее. Таким образом, здесь мы видим в пятом абзаце, четвертый, и пятый абзац, Рамбам нам объясняет простую вещь, что человек для того, у нас надо понять, единственный доступ к познанию. Всевышнего, к определению Всевышнего, к познанию Всевышнего, лежит только через Его творение. Это единственное, что мы можем о нем знать, это единственное, что, где мы можем с ним соприкоснуться. Когда мы видим законы природы, мы видим, как все здесь происходит, мы видим, что, несмотря на всю антропию, антропию которая вокруг нас, но все равно в этой антропии происходит законный порядок, который позволяет жизни развиваться, например, Энтропия да, это второй, по закон термодинамики, он абсолютно оспаривает эволюцию. Эволюция нам доказывает, что из простых механизмов происходят сложные. энтропия говорит именно наоборот, что все сложные механизмы стремятся к своему распаду. Поэтому, когда религиозно выступают против эволюции, я вообще не понимаю, что их там за хвост тянет. Эволюция это самое четкое доказательство того, что за пределами этого мира есть разум, способствующий сформированию жизни. Потому что если говорит энтропия, что все сложное стремится к своему распаду, мы видим, наоборот, эволюция говорит, именно абсолютно наоборот, эволюция говорит, что все. Вот мы видим, как из простых механизмов происходят более сложные, как их можно совместить вместе. Это стира, это по-настоящему это стира, которая есть в науке, как их можно совместить вместе. У меня ответ очень очевидный. Для меня это не то, что я из этого догадаюсь, но для меня. Это прямое доказательство того, что есть какой-то высший разум, стоящий за пределами всех этих процессов, контролирующий, что, несмотря на всю нами наблюдаемую энтропию, происходят жизненные процессы, происходят собирания, происходит что-то, создаются сложенные механизмы. Это и есть Бог. Для этого понятно. Поэтому, например, мы видим из наблюдения происходящего в этом мире, как есть одна единая власть, которая приводит к к созданию жизни на Земле, приводит к созданию разума на Земле. Отсюда мы видим, что есть одна единая власть. Откуда мы это видим? Из наблюдения в этом мире. Дойти до Бога, рассуждать что-то о Боге, откуда у нас есть какие-то инструменты вообще, как мы, что мы можем осуждать нам. Ничего. Мы можем это делать только из наблюдения этого мира. Для этого требуется знать этот мир и правильно уметь мыслить, правильно уметь размышлять. Тогда в данной ситуации мы можем выстроить правильную логическую и рациональную веру. Как бы это ни звучало, но рациональную веру. Это есть то, что говорит Рамбам, это собой представляет иудаизм, по мнению Рамбама. Абсолютно рациональная вера. Окей, okay, давайте еще шестой абзац с вами дочитаем. Лификах. Эхрехейли мишируцета шлемута инушит. Поэтому человек, который хочет дойти до человеческого совершенства. Первое, он должен лейтамин, тренировать свое сознание. Тхила, бе логика, вначале изучать логику. Лахарм кен, бе математика, бе драга". После логики переходить к математике постепенно. Лахарм кен, после этого изучать физику. Мадея это физика, химия, все это биология. Лахарм только после этого бы метафизика. То есть Рамбам здесь выложил как? Вначале обучать логике, правильно, этот, потом математике, потом уже физику, все, что связано с физикой, химией, все науки, и только потом заниматься метафизикой. Если порядок будет не таков, приведет к тому, что человек будет язычником. Он будет ходить в черной шляпе, у него будет длинная белая борода, пейсами будет подметать тротуары, но он будет язычник. Потому что он в неправильном, в неправильном процессе все раз. Ану Муцим рабим» Мы находим многих, шида там на эцэры дбэйхад ми намадаймэля». Мы находим, встречаем многих людей, которые, сознание которых останавливается на одном из этих. То есть он выучил логику и уже довольный, все больше ничего учить не хочет. Или там выучил математику и больше ничего его не интересует и так далее. Вегамим да, там и на ниртат. Еша мавит махреху, там бауда махадми налиму дима махиним. Или лоину микаблим авдадбе масорет, лоину мунахим лишум давар бедерех אל איננו צריכים לסייע בופך שלהם תקדרים עצמאיים ולאמת והחקל מה שרוצים לאמת דוגה שלוית אachen. לאחר לימודי מה מכינים מהרוכים האלו. וזה דוגה מהויליקור שכולם בני אדם אומתים שיאמודים אם יש שלוקה לעולם אינן כל שeken אם יש לייחס לו דוגה דוגה חיובית או לשלון מנחיש ארון. ולו איר ניצל כלל מיאבודון הזה אל אחד מ-מ-מ-מ-איר ושני מ מ מ Многие люди доучивают, и рано или поздно у них кончается вот эта вот мотивация, и все они уже как бы думают, что дошли вот этой усидчивости, то, что я вас на Сиуме говорил, усидчивости вот этой вот, усидчивости не хватает. У многих людей не хватает, он начал что-то выучил, ему что-то понравилось, какая-то идея, и все, он с этой идеей будет вот ходить, и ходить, и ходить, и так далее. Я знаю одного человека, который выучил трактат, Иерусалимский трактат П.А., и на этом закончилась его жизнь. Всё. Всегда при любой его встреча, он учит только трактат Пиа, и больше ничего, иерусалимский трактат Пиа, и больше ничего. Все, на этом весь, весь его иудаизм, он молодец, я трактат Пиа в иерусалимском Толмуде не заканчивал. Но у него на этом вот и закончился весь иудаизм. Все, он как бы до этого дошел и так далее. То есть Рамбам нам такую вещь, смотрите, люди, почему, он объясняет, почему метафизика очень тяжелая. Потому что многие ломаются посередине. Многие изучают, ноги ломаются посередине и не доходят, не доводят ее до конца, потому что требуется логика, математика, наука и потом уже изучение метафизики. Многие ломаются посередине, изучив что-то, понравилась им какая-то идея, все, с ней они ходят, думают, что что они поняли, на этом все заканчивается, больше ничего нет и так далее. У нас, слава богу, есть книги говорит Трамбов. Человечество, оно с помощью одной из его развитий, это то, что у нас есть язык. Мы передаем информацию. Когда мы учимся в школе, мы не начинаем как первобытные люди разжигать огонь и сначала все изучать. У нас есть опыт предыдущих, книги, опыт. Мы уже находимся, иногда оказывается опыт абсолютно ошибочным, но мы уже находимся на плечах прошлых поколений, и мы поэтому только развиваемся, не деградируем, потому что у нас перед нами есть уже этот опыт, мы просто прочитаем и идем дальше. Несмотря на то, что там, там в свое время взяло долго это раскрывать, изучать, но мы идем дальше и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому, говорит Рамбам, нам необходима тщательная подготовка, откуда она берется, из прошлых книг, читать науку, читать философию, читать все эту математику, не должен человек все изначально сам изучать, а потом уже на основе этого строить, строить все свои дальнейшие суждения, и так далее, и так далее. Потому что у нас есть как бы этот опыт. Окей, без мы с вами тогда, надеюсь, уже в следующий раз будет мир и порядок, мы с вами будем праздновать на пляже газы с кокосовыми орехами. Там будем с же изучать. Э, окей, хорошо, что вот то всем. И безратышем увидимся с вами через неделю. Э, мы сейчас сделали до, через субботу, не следующую. По-моему, еще одну субботу будет. Перевод на зимнее время. А сейчас, думаю, в девять вам нормально было сегодня или хотите раньше? Как вам. Нет, 9 нормально. Хорошо. Тогда еще одну субботу в 9, а потом мы там уже с вами посмотрим, как сработает.